2: SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu vurunđeri Vojvurung, pripadnicima nacije kulini i njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda sotoka u Toreson tjesnacu na čiju zemlji slušate naš program. Dobar dan u 11 sati u četvrtak 25. siječnja. Moje ime je Mir- Na primorac i pozivam vas da nam se pridružite u jednosatnom pregledu vijesti i aktualnih tema iz Australije, Hrvatske i ostatka svijeta. Za nešto više od sat vremena australski premijer Anthony Albanese iznjeće prijedlog promjena porezne reforme, a oporba ga već žestoko napada tvrdnjama da su laboristi lagali da bi pobjedili na izborima. Mi vam donosimo podsjetnik što se trebalo događati u poreznoj reformi od 1. srpnja i kakve su okolnosti u kojima dolazi do promjene. Govorimo i o dvodržavnom rješenju izraelsko-palestinskog sukoba, što on znači i zašto ga je već desetljećima teško stvariti. U vijestima iz Hrvatske Enis Zebić govori o bijelom štrajku sudaca i rješenju za stanare u nacionaliziranim stanovima. Željko Kovaševice javlja sa sportskim vijestima, ali prije nego što čujemo vijesti iz Hrvatske, evo pregleda najvažnijih vijesti u Australiji svijetu. Slušajte nas! U današnjim vijestima poslušajte. Premijer će danas braniti kršenje izbornog obećanja o smanjenju poreza. Rusija traži hitnu sjednicu ujedinjenih naroda. Carlos Alcaraz pretrpio je poraz od Aleksandra Zvereva na Australian Open. Slušate vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Mirna Primorac. Započinjemo vijestima iz zemlje. Rizničar Jim Chamez insistira na tome da kršenje izbornog obećanja o smanjenju poreza iz pravih razloga može pomoći u izgradnji povjerenja građana prema vladi, dok se premijer priprema iznijeti izmjenjeni prijedlog porezne reforme tijekom svog današnjeg obraćanja Nacionalnom tiskovnom klubu. Očekuje se da će on obrazložiti reviziju smanjenja poreza u trećoj fazi porezne reforme, koja bi, kako se navodi, trebala dodati 800 dolara godišnje u džepove osoba s prosječnim primanjima. Savezni Rizničar brani novi vladin prijedlog i tvrdi da je njegova nužnost postala sve jasnija tijekom blagdanskog razdoblja. On je rekao za Channel 7 da savezna vlada zna kako će odluka izazvati različite reakcije. The has come to a different view we're Vlada je zauzela drugačije stajalište i to otvoreno priznajemo. No došli smo do drugačijeg stajališta jer smo pronašli bolji način pružanja olakšica za život većim broju ljudi bez stvaranja pritiska na inflaciju. Znamo da će odluke poput ove koje su kontroverzne uvijek imati svoje zagovornike i protivnike. Uvijek će biti onih koji su više zainteresirani za pomoć koaliciji nego za pomoć australcima sa srednjim primanjima, ali naša je dužnost donositi ispravne odluke iz ispravnih razloga, kaza je. Chalmers. Izvršna direktorica Australskog vijeća za socijalnu skrb Cassandra Goldi pozdravila je najavu promjene treće faze porezne reforme. You
0: know, It was announced at a time when we had a government that was worried it was going to lose an election.
2: Treća faza uvijek je bila loša politika, najavljena u vremenu kada je vladajuća stranka bila zabrinuta da će izgubiti izbore. To je trebala biti zamka koja će dočekati novu laborističku vladu. No, naravno, to se nije dogodilo. Premijer Scott Morrison ponovno je izabran. Ova smanjenja poreza bila su uvijek loša odluka, stoga čestitamo Albanezijevoj vladi, što je poslušala duboku zabrinutost koju su izrazile organizacije, uključujući vijeće, kazala je Goldi za zamjenica čelnika oporbe Susan Lee izjavila je za ABC da je vlada lagala kako bi pobjedila na izborima. Every single seat every Labour MP one was one of a lie and the implications for many of those members and many of those seats will become clear. Now i want to be very
3: clear about this.
2: Svako izborno mjesto koje je osvojio svaki laburistički zastupnik osvojeno je lažima, a implikacija za mnoge od tih članova i mnoga od tih mjesta postaće jasna. Želim biti vrlo jasna u vezi s time. Nisam rekla da ćemo poništiti novi prijedlog laburista. Rekla sam da podržavamo postojeće aranžmane treće faze porezne reforme i procijenit ćemo novi prijedlog. Lagali su o onome što sam ja rekla, kazala je li. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov otkrio je da je Rusija zatražila hitnu sjednicu Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda kako bi se raspravljalo o padu ruskog aviona. Rusija optužuje Ukrajinu da je namjerno oborila vojni transportni avion koji je prevozio 65 zarobljenih ukrajinskih vojnika. Na namijenjenih razmeni ratnih zarobljenika. Incident je označen kao barbarski čin terorizma u kojemu su ukupno poginule 74 osobe. Gospodin Lavrov tvrdi da je riječ o kriminalnom djelu Ukrajine. U što se tiče oborenog vojnog transportnog aviona IL-76 i razloga zbog kojih je ukrajinska strana počinila to kriminalno djelo, sada prekupljamo činjenice. Prve informacije koje su procurile sugeriraju da je odmah nakon što je avion oboren iz protuzračnog oružja, ukrajinska strana proglasila još jednu pobjedu za hrabre oružane snage Ukrajine. Kazao je Lavrov Ukrajina tvrdi da nije traženo da osigura sigurnost zračnog prostora oko područja Belgoroda u Južnoj Rusiji, kao što je bio slučaj tijekom prethodnih razmjena ratnih zarobljenika s Moskvom. Navodi da bi optužbe Rusije mogle biti planirana akcija s ciljem destabilizacije situacije u Ukrajini i slabljenja međunarodne podrške državi. Sjedinjene američke države tvrde da prva izvješća pokazuju da su njihovi najnoviji udari na hutske ciljeve postigli učinkovite rezultate. Američka vojska izvela je više napada u Jemenu uništivši dvije hutske protubrodske rakete za koje tvrde da su bila usmjerene na Crveno more i bile spremne za lansiranje. Hut izvode napade na brodove od studenog prošle godine zbog Izraelskog rata protiv Hamasa u pojasu gazem. Glasnogovornik Vijeća za nacionalnu sigurnost Sjedinjenih američka država John Kirby izjavio da su udari izravan odgovor na niz eskalirajućih napada protiv američkog i koalicijskog osoblja u Iraku i Siriji.
3: United States military conducted strikes
2: on facilities that were used by the Iran-backed Hezbollah hit militia group as well as other affiliated groups in Iraq. Sjedinjene Američke države izvele su vojne udare na objekte koje koristila napadnuta milicija Katayb Hezbola, koju podržava Iran kao i druge povezane skupine u Iraku. Početna izvješća koja dobivamo pokazuju da su postigli učinkovite rezultate na sva tri cilja. Uništene su dvije zgrade stožera i obavještajni objekt. Želim naglasiti da su ove radnje poduzete u samoobrani nakon napada na naše snage u Iraku i svakako su u skladu s međunarodnim i domaćim pravom. Kazao je Kirby. Ujedinjenih naroda nakon posjeta Gazi opisuje situaciju kao Tragičnu. Ovo dolazi u trenutku kada su se palestinci okupili na mjestu izraelskog zračnog napada na Rafa u Južnoj Gazi u sredu 24. siječnja te su pomogli izvlačenju tijela iz ruševina. Područje na granici s Egiptom pretrpano je više od polovice od 2,3 milijuna stanovnika pojasa gaze koji su raseljeni zbog sukoba između izraelskih snaga i Hamasa. Koordinator Ujedinjenih naroda za humanitarnu pomoć na palestinskom području James McAldrick suje izgubljeni osjećaj nade kod onih koji i dalje ostaju tamo.
3: The visit yesterday in in Kerem Shalom and in doista itself was actually quite tragic because you see yourself that we are struggling to catch up with
2: the massive u korak s masovnim brojem ljudi koji se nalaze tamo. Kao rezultat toga ljudi se sami zaista trude nositi s time. Šok sada polako prolazi, a ljudi počinju prihvaćati da će se sovi morati suočavati još neko vrijeme, kazao je Macauldrick. On se također osvrnula na izvješće o mogućem napadu na Centar za obuku Agencije Ujedinjenih naroda za pomoć i radu Khan Yunisu, gdje se nalazi sklonište za 10.000 ljudi. Ističe da je UN poslao medicinski tim na to područje kako bi procijenio situaciju. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu tvrdi da će rat protiv Hamasa završiti jedino, citiramo, iskorjenjivanjem agresije. On obećava nastavak ofenzive dok se ne postigne potpuna pobjeda protiv Hamasa te poziva svjetske lidere da podrže njegovu inicijativu. Netanjahu ističe da je rat u gazi zajednički izazov za sve. Upozorio sam svjetske vođe da ako Izrael, ne daj Bože, ne pobjedi, bit ćete sljedeći na udaru. Opasnost će vas dostići prije nego što mislite. Rekao sam im da je naš rat vaš rat, a naša pobjeda vaša pobjeda. Kázo je Netanyahu. Prošlo je 111 dana od napada Hamasa na Izrael 7. listopada, pri čemu je poginulo oko 1200 ljudi, a 250 je oteto. Od početka izraelske ofenzive oko 1,7 milijun ljudi je raseljeno unutar gaze, a prema informacijama Hamasovog ministarstva zdravstva više od 25 tisuća palestinaca je izgubilo život. Prosvjedi protiv Netanjahove vlade intenziviraju se i u Izraelu. I sporta izdvajamo. Španjolski mladi tenisač Carlos Alcaraz eliminiran je sa Australian Opena nakon poraza u četvrt finalu od njemačkog četvrtog nositelja Aleksandra Zvereva. U još jednom kasnonoćnom susretu na Rod Laver Areni olimpijski prvak Zverev nadmoćno je savladao Alcaraz za rezultatom 6-1, 6-3, 6-7 i 6 4. Ova pobjeda je označila prvi trijumfu zverevoj karijeri protiv protivnika među najboljih petna Grand Slam turnirima i izjednačila njegov najbolji rezultat na Melbourne Parku. Drugo plasirani na US Openu u 2020. godine susrešće se s trećim igračem svijeta, Rusom Danilom Medvedevom, kako bi se izborio za mjesto u nedjeljnom finalu na Melbourne Parku. Danas jedan australski dolar vredi 0,66 američkih dolara, 0,52 britanske funte te 0,60 eura. I na koncu, današnja vremenska prognoza za glavne gradove Australije. U Pertu se danas očekuje sunčano vrijeme, te maksimalna dnevna temperatura do 31 stupanj Celzijusa. U Adelaidu moguća kiša i temperatura do 26, u Melbourneu pretežno oblačno i temperatura do 26. U Hobart umjereno oblačno i temperatura do 25. U Kamberi pretežno oblačno, temperatura do 32. U Sidneju umjereno oblačno, temperatura do 34. U Brezbenu danas pretežno sunčano i temperatura do 32. I u Darwinu se danas očekuje kiša i nevrijeme, te maksimalna dnevna temperatura do 29 stupnjeva Celsjusa. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS. S SBS na Hrvatskom, ja sam Mirna Primorac. Na redu su vijesti iz Hrvatske. Hrvatski sudci dalje u takozvanom birom štrajku. Vlasti kažu da odaziv nije prevelik, a oporba podržava suce. Oporbena socijaldemokratska partija traži da se iz prijedloga izmjena kaznenog zakona izostavi predloženo novo kazneno djelo neovlaštenog otkrivanja sadržaja izvidne ili dokazne radnje. Vlada izišla s prijedlogom kako riješiti problem zaštićenih najmuprimaca, odnosno ljudi koji žive u stanovima koji su nacionalizirani nakon 1945. godine. HDZ-ovci koji su opozicije u Splitu traže mjere da se oživi gradsku jezg. U kojoj živi sve manje ljudi. Umro jedan od najpoznatijih zapovjednika iz domovinskog rata, nekadašnji pripadnik francuske legije stranaca Bruno Zorica Zulum. Više u izvješću Enisa Zebića iz Zagreba.
3: Već treći dan traje takozvani bijeli štrajk sudaca ili kako ga oni zovu mjera upozorenja. Iako su im mjesečne plaće dignute prošle godine za 500 eura, što je pola prosječne mjesečne plaće u Hrvatskoj, sada traže da se plaće usklade sa indeksom rasta gospodarstva da bi tvrde na taj način ispjekli da o dobre volje neke aktualne garniture na vlasti. Prosječna plaća najnižeg sudce sada je 2000 eura, dakle gotovo dvije prosječne hrvatske plaće, dok sudci tvrde da štrajka 85% i da se radi samo hitne stvari. Ministarstvo pravosuđa ima podatke da je u štrajku svega četvrtina sudaca, odnosno da je svega četvrtinu rasprava zakazanih za danas odgođeno. Oporba podržava štrajk sudaca. Sandra Benčić iz Zelenoljevog možemo.
1: Zahtjev koji se
2: tiče neovisnosti njihovih plaća i to da se kriteriji za njihove plaće propišu
1: zakonom, a ne da se po milosti premijera mijenjaju od godine do godine pod zakonskim aktima ili vladinim uredbama, dakle to nama nije prihvatljivo i u tom smislu apsolutno zahtjev koji suci imaju mi podržavamo.
3: Božo Petrov iz desno populističkog mosta.
1: Sadašnji predsjednik vlade pokušava je staviti šapu i na sudstvo i definirati koliko će tko od njih imati plaća. I vjerojatno ako ne budu poslušni onda će im on određivati niže plaće. To tako ne smije biti. I oni trebaju nastaviti sa štrajkom jer sudstvo treba biti neovisno.
3: Davor dretar domovinskog pokreta.
1: Apsolutno svaki štrajk kada ga provode i organiziraju ljudi koji nisu dovoljno plaćeni podržavamo i smatramo ga legalnim
3: već dulje vrijeme traje bitka između vladajućih i oporbe oko jedne od predloženih izmjena kaznenog zakona. Vlada predlaže da se kao što i kod drugih dijelova kaznenog postupka kazni one koji neovlašteno otkrivaju sadržaj izvidne i dokazne radnje, dakle curenja podataka iz istrage. Opozicija tvrdi da je to zato da se spriječi slučajeve poput onoga kada su podacima iz istrage bivše HDZ-ove dužnosnice Josipe Rimac, koju se sumnjiči za korupciju, koji su iscurili u medije spomenulo i neku osobu sa inicij- cijalima AP, poput aktualnog hrvatskog premijera, dok vladajući kažu kako treba zaštititi tajnost postupka kako bi ga se moglo kvalitetno provesti. Prvo se žaljelo kazniti novinare koji bi tako nešto objavili, ali sada je prijedlog da se kazni samo one koji takvu informaciju odaju. Socijaldemokratska partija se tome protivi i traži da su u proceduru uvrsti posebni zaključak u kojem bi se tražilo brisanje tog članka o kojem bi se glasalo prije glasanja o samom prijedlogu zakona. Predsjednik stranke Peđa Grbin.
1: Radi se o prijedlogu zakona koji ide ka tome da se s jedne strane guši sloboda govora, a s druge strane ono što je Plenkoviću najvažnije da se spriječi da se ponovo dogodi situacija, da mediji pišu o kaznenim postupcima i izvidima gdje se spominju inicijali AP gdje se spominje glasnogovornik vlade gdje se spominje glavni tajnik HDZ-a
3: Nakon drugog svjetskog rata komunističke vlasti su u valu nacionalizacije nacionalizirale i brojne stambene kuće po gradovima i u te stanove nasedle ljude sa stanarskim Pravom, kada je sa padom socijalizma ukinuto stanarsko pravo, onima koji su živjeli u državnim stanovima omogućen je otkup pod vrlo povoljnim uvjetima. Međutim, što sa onima koji žive u stanovima koje su nove vlasti morale vratiti ranijim vlasnicima? Dodatno, neki su mešetari u međuvremenu od pravih bivših vlasnika otkupljivali njihovo još nevraćeno vlasništvo. Sadašnji stanari doveli su status zaštićenog najmoprimca, ali trajno i za sve pravično rješenje nije se moglo naći godinama. I radni vlasnici i sadašnji stanari tužili su Hrvatsku državu u europskim sudovima i pod pritiskom presuda i problema koji više od 30 godina nije riješen, vlada je konačno izišla sa prijedlogom. Procjena je da je riječ o 1030 takvih slučajeva i vlada prelaže zakon po kojem će se isplatiti oko 500 zaštićenih najmoprimaca i izgraditi oko 500 stanova u Zagrebu, Splitu i Dubrovniku koje će dati u najam ili ih prodati po povoljnim cijenama najmoprimcima, 300 stanova u svom vlasništvu dati u najam ili prodati najmoprimcima, te 100 stanova otkupiti od vlasnika i prodati ih najmoprimcima. Vlasnicima će se isplatiti i solidarna naknada za pretrpljenu štetu 1996. Desna opozicija za sve krivi komunizam. Marin Miletić iz Mosta.
1: Ako je netko svojim rukama nešto zaradio, nema tog Boga komu to može uzeti. Najveći problem je nastao zato jer su drugovi komunisti, ljudi tjerali stanova i bili su sretni oni koji su samo bili protjerani.
3: Anka Mraktaritaš iz oporbenog građansko-liberalnog saveza Glas ne želi da zakon nagradi špekulante.
1: Ono što mislim da bi bilo dobro da se jasno referiramo da je kodni datum 5 studeni 1996. godina, jer je iza toga bilo kupnje,
3: preprodaje svega i svačega. Ministar graditeljstva Branko Bačić obećava da se to neće desiti. Slažem se s vama svi oni koji su i špekulativni razloga otkupili stanove pravo vlasništva, a nisu bili vlasnici na dan kada je donesen zakon najmu stanova, neće imati pravo na solidarnu naknadu, na njih se to neće odnositi. Vratimo životu Centar Splita naziv je inicijative koju je pokrenuo Splitski hadeze prikupljaju potpise da se sazove tematska sjednica Splitskog gradskog vijeća na kojoj bi se raspravljalo o uzrocima odlaska ljudi iz centra Splita i načinima kako da ih se tamo vrati. U Splitu je gradonačelnik Ivica Puljak iz liberalne oporbene stranke Centar koji vladuje uz pomoć većine u gradskom vijeću sastavljene od vijećnika i stranaka koje su na razini države u opoziciji ljevice i liberalnog centra. Evo što o inicijativi kaže šev Splitskog HDZ-a Tomislav Šuta.
1: Činjenica je što smo vidjeli u ove zadnje tri godine upravljanja ove gradske vlasti da je grad Split postao grad duhova da je grad Split izgubio svoju dušu i da ono što je najbitnije ne staje šušuru u gradu Splitu. Grad Split koji je neko čima od 200.000 stanovnika danas je na 160.000 na tragu toga i svega što ova gradska vlast radi naš je cilj da ponudimo rješenje za spas života u centru grada Splita. Činjenica je da smo svi za uvođenje reda, međutim Jedini kriterij ove gradske vlasti je metla i način na koji su pristupili, pristupili su da su
3: pokazali da svi u ovome gradu nemaju iste kriterije za postupanje. Koje su konkretne mjere koje predlažu, Šuta nije rekao. Metla o kojoj govori je postupanje i gradskih vlasti koje su uklonile mnogo nelegalno izgrađenih objekata, štandova i terasa u centru Splita, izrastlih za vrijeme vladavine HDZ-a i kontroverznog gradonačelnika Željka Keruma. A po našem sudu, glavni razlov odljiva stanovnika Splita iz grada je enormna apartmanizacija i pretvaranje stanova u apartmane za kratko trenje najam preko internetskih provajdera. Problem s kojim se možda još u većoj mjeri suočava i Dubrovnik. U rodnom Ivanić gradu je umirovljeni general Hrvatske vojske Bruno Zorica Zulu. On je kao mladić pobjegao u francusku legiju stranaca, a kada je krenula agresija na Hrvatsku vratio se i pomogao ustrojavanju specijalnih jedinica Hrvatske vojske. On je jedan od osnivača i zapovjednika Bojne Frankopan, jedne od dviju specijalnih jedinica Hrvatske vojske 91. koja je ponijela ogroman teret u najtežim danima rata 91. i 92. O generalu Zorici, jedan od njegovih nekadašnjih podređenih, Goran Bek, Čarli.
1: Ovo je jako težak trenutak za nas na Frankopane, opraštamo se od svojeg zapovjednika, svojeg prijatelja velikog, koji je cijeli rat u Frankopanima bio s nama, vodio nas je kroz bitke i borbe i sad smo u situaciji da se, da se rastanemo, da ga ispratimo možda na bolje mjesto. Kad sam ovoga, ja, došao u postrebu koju je on bio zapovjednik, pa to je bilo za mene nešto, nešto veliko. Prošli smo puno ratišta zajedno i uvijek je sve bilo dino uvijek je brinuo o ljudima, uvijek je pazio na nas, ali smo... Kroz to napravili i veliki posao.
3: Pred kraj pobičaju tečaj nekoliko najvažnijih valuta po tečajnoj listi privatne Zagrebačke banke. Za 100 švicarskih franaka mogli biste dobiti 102 eura, za 100 engleskih funti 112 eura, za 100 američkih dolara 88 eura i za 100 australskih dolara 58 eura. Prema prošlom tjednu razlika je samo kod švicarskih franaka. Obrnuto za 100 eura mogli biste dobiti 91 švicarski franak, 82 engleske funte, 104 američke, odnosno 158 australskih dolara. Tu je promjena kod švicaraca i kod engleske funte. Pozdrav iz još uvijek pomalo snježnog Zagreba. Najavio sam da neće biti polarni hladnoća, ali mene je iznenadio snijeg. Sada je na kontinentu, po danu malo iznad nule, a na moru osjetno toplije. Od vikenda će ponovno biti svježije. Toliko za današnje jutro. Čujemo se za sedam dana, a sada natrag u studiju.
2: Hvala Jenišu. Na redu je sport. Hrvatska rukometna reprezentacija odigrala je u na navečer svoju zadnju utakmicu na europskom prvenstvu u Njemačkoj. Izabranici Gorana Perkovca su pobijedili domaćine rezultatom 24:30 u utakmici koja ni za jednu reprezentaciju nije imala rezultatsku važnost, jer su hrvatski rukometaši porazom od Islanda u kolu prije ostali bez izgleda za daljnje natjecanje. Rani odgođenim utakmicama četvrtog kola započela su natjecanje u proljetnom dijelu prvenstva HNL-a, koje službeno počinje u petak susredom 20. kola između Varaždine i Slaven Belupa, javlja Željko Kovačević.
1: Mnogove taši gorice i rijeke odgrili su na djelomično zaleđenom terenu u Velikoj gorici ranije odgođenu utakmicu četvrtog kola HNL-a Pobjedili su gosti iako su domaći vodili s 2-0. Vodeći pogodak za Goricu postigao Josip Mitrović već u trećoj minuti, domaća momčadu udvostručila je prednost u 25. minuti golom Ivana Smolčića. Marko Pjaca u 35. minuti realizirao kazani udarac, smanjio zaostatak ostatak rijeka i isti igrač u 53. minuti poslao loptu u mrežu za 2-2. Nakon što mu je domaći vratar Ivan Banić obranio kazani udarac. Konačnih 2-3 postavio je Niko Galešić u 89. minuti. Trener Gorice i Eke Dinko, Jelićić i Željko Sopić. Dobiveno utakmicu na neki način u smislu da si imao dobru prednost, protivnik Niko krene. Možda sam rekao prije utakmice, mislim i sada, mislim da se danas nije trebala ta odigrati utakmica. Danas smo mi pobjedili, pa smo mi kao sretni. A da se 3-4 igraća ozgledilo, ne znam ko bi onda bio sretan. Prije te utakmice odigrana još jedna ranije odgođena utakmica četvrtog kola između Dinama i Lokomotive. Prijateljski klub aktualnog je prvaka potukao do nogu rezultatom 3 a sva tri gola dao je bivši igrač Dinama duje čop u 5.7. i 87. minuti. Momčad Sergeja Kirovića koja je krenulo u lov za Hajdukom za kojim zaostaje sedam bodova, na ljestvici skoro su ostali bez Sergeja Kirovića nakon pobjede Lokosa. Navodno ga je spasila klauzula odštete u ugovoru vrijednom milijun eura za sezonu. Silvija Čabraja trenuje Lokomotive i Sergeja Kirović trenerdinama. Dinama. Otvrla nam se u sedmoj minuti, već smo vodili 2 I napokon, nakon dosta igranih utakmica pred Dinama, da smo znali to prvino čuva do kraja. Ja bih se prvo ispričao ovo što smo mi danas pokazali, stvarno ravno katastrofi. To nije nivo Dinama da ovako gubimo utakmice. Hrvatski rukometaši su doživjeli treći poraz u drugoj fazi natjecanja na europskom prvenstvu u Njemačkoj. Bolja od njih bila je reprezentacija Islanda koja je slavila trideset tim porazom Hrvatska izgubila sve mogućnosti za plasmanu polfinale europskog prvenstva perkovćevi zabranici došli su do prednosti od četiri pogotka nakon 10 minuta igre bilo je devet I umjesto da hrvatski rokometaši očuvaju u uslijedilo je razdoblje u kojem su Islandžani postili sedam primili samo dva gola hrvatska u drugo pol ulazi sa dva pogotka više onda slijedi potpuni pad kako tako Ravnotežu drža je vratar Kuzmanović i kapetan Dubnjak, no ni to više nije pomogla. Prije utakmice s Njemačkom u srijedu na večer Hrvatske su se doveli u zanimljivu situaciju u kojem bi im odgovaralo da izgube utakmicu jer bi tako odmah ušli u kvalifikacije za olimpijske igre u Parizu. U polufinalu bi tada bili Francuska i Danska, koji su izravno izborile olimpijske igre, te Švedska i Njemačka. Netko tih dvije reprezentacija također će izravno na igre, a obje su u reprezentaciji u kvalifikacijama. Odili jedna, jedno se mjesto oslobađa za prvu rezervu, to je Hrvatska. U konačnici Hrvatska pobjedila sa šest golova razlike Njemce, no kako su francuski rukometaši se uladali u zadnjem kolu druge faze Mađarsku sa 35 Njemačka je s porazom otišla u polufinale. Šporski pozdrav iz Hrvatske za SBS radio, Željko Kovačević.
2: Hvala Željku. Time smo došli do kraja vijesti, a u tematskom dijelu naše emisije bavimo se poreznom reformom u Australiji i političkim rješenjem dugotrajnog sukoba Izraela i Palestinaca. Ostanite i dalje uz SBS na hrvatskom jeziku. Vi ste uz programe SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Okrećemo se sada australskim temama. Premijer Antony Albanizi danas će iznijeti promjene u kontroverznoj trećoj fazi porezne reforme koja bi trebala stupiti na snagu od 1. srpnja ove godine. Špekulira se da bi eventualne izmjene mogle uključivati olakšice za osobe s nižim primanjima na štetu bogatijih pojedinaca. Oporba tvrdi da svaka promjena predstavlja kršenje predizbornog obećanja. Prije premijerovog obraćanja u Nacionalnom novinarskom klubu u Kamberi, poslušajte prilog Bive Kwon i Saretomevske o tome kako je do porezne reforme došlo, što se trebalo dogoditi prvog srpnja prema važećim zakonima, te kakve se promjene očekuju. Predložena smanjenja poreza u trećoj fazi porezne reforme prvotno su zakonski odobrena pod prethodnom koalicijskom vladom 2018. godine i trebala bi stupiti na snagu 1. srpnja ove godine. Prva i druga faza porezne reforme već su implementirane kako bi koristile kućanstvima s nižim i srednjim primanjima no tijekom krize troškova života treća faza koja najviše koristi osobama svečim premanima smatra se najkontroverznijom Premijer Anthony Albanese adresirao je zabrinutosti tijekom intervjua na komercijalnoj radiškoj postaji Kiss FM izjavivši da je njegova namjera da svatko ostvari smanjenje poreza. I support tax cuts and everyone will be getting a a a tax cut. Across the board what we're doing
1: is looking at how we can help lower and middle income earners. Middle Australia particularly is doing it really tough.
2: Podupirem smanjenje poreza i svatko će ostvariti smanjenje poreza. Sada razmatramo kako pomoći onima s niskim i srednjim primanjima. Australci sa srednjim primanjima trenutno prolaze kroz teške trenutke, kaze Albanizi. On je odbio potvrditi izvješća o razmatranju smanjenja poreza za najbogatije. Prema trenutnim zakonima, smanjenje poreza u trećoj fazi porezne reforme eliminirat će stopu oporezivanja ili porezni razred od 37%, zamjenjujući ga poreznom stopom od 30% za prihode između 45.000 i 200.000 dolara. Najbogatiji pojedinci imaće najveću korist, pri čemu će osobe koje zarađuju 200 dolara godišnje ili više ostvariti smanjenje poreza od 9 dolara godišnje pod uvjetom da se gornji prag prihoda podigne po prvi put od sredine 2008. godine. Očekuje se da će ove promjene koštati vladu 20 milijardi dolara u samo prvoj godini, a potencijalno 324 milijarde dolara tijekom sljedećih 10 godina. Postoje zabrinutosti da bi ovo moglo potaknuti inflaciju. Pradip Philip iz organizacije Deloitte Access Economics upozorava da će vlada morati paživo upravljati ovime kako bi izbjegla dodatni pritisak na inflaciju.
3: Right now, are there some Australians who are struggling to make ends meet uh, because wages have been flat or real wages have been negative for too long uh, because the tax burden is growing? Uh, Yes, there are Australians who do need cost of living relief. But at the same time, the government's got to balance that Pitamo se
2: postoje li trenutačno Australci koji teško sastavljaju kraj s krajem. Plaće su dugo vremena nepromjenjene, a stvarne plaće su čak i opale. Porezno opterećenje također raste. Da, postoje Australci kojima je potrebno olakšanje troškova života, ali u isto vrijeme vlada mora balansirati s činjenicom da je gospodarstvo na rubu. Dakle, moraju osigurati olakšanje onima kojima je to najpotrebnije. Srednja klasa Australije prolazi kroz zaista teško razdoblje, kazo je Filip. Špekulira se da bi jedan način smanjenja poreza za najbogatije bio izbjegavanje povećanja gornjeg praga prihoda sa 180 000 dolara na 200 000 dolara. Ekonomist Chris Richardson tvrdi da bi to uštedilo vladi 3,4 milijarde dolara godišnje. Također se špekulira da bi se ušteđeni novac na vrhu mogao redistribuirati povećanjem neoporezivog praga sa 18.200 dolara na 19.500 dolara za sve porezne obveznike. Richardson tvrdi da bi to rezultiralo univerzalnim smanjenjem poreza od 247 dolara godišnje. Propisana smanjenja poreza uvedena su kako bi se riješio problem takozvanog bracket creepa ili prelaska poreznih razreda, što neovisni parlamentarni proračunski ured identificira kao najveći teret za one koji zarađuju malo iznad određenog poreznog razreda. S obzirom na to da se sustav poreza na dohodak ne indeksira, Porezni razredi ne prate inflaciju, što znači da rastući dohodci dovode do plaćanja većih prosječnih poreznih stopa. Pradip Filip smatra da je potrebna reforma sustava poreza na dohodak i da bi vlada trebala razmotriti strukturalne promjene.
3: The has been rising and with an aging population that's going to be more and more pressure on fewer and fewer taxpayers so we've got to engineer a tax
2: switch. na osobni dohodak raste a s populacijom koja je biće sve više pritiska na sve manji broj poreznih obveznika. Stoga moramo napraviti prelazak na bolju poreznu osnovu u srednjem i dugom roku kako bismo povećali prihod. Prihod koji obje političke stranke žele koristiti za važne stvari, poput zdravstva, obrazovanja, ndas a i obrane. Stoga je ključno da ostvarimo ozbiljnu reformu porezma. Smatramo da bi vlada trebala ići korak dalje od treće faze, postići još veću jednostavnosti koristi od sustava poreza na osobni dohodak te preći na učinkovitije i pravednije porezne osnove, kazao je Filip. Govoreći za Channel 7, oporbeni glasnogovornik za financije Angus Taylor tvrdi da bi bilo kakve promjene u zakonski propisanim smanjenjima poreze, poreznim reformama koje su prvotno usvojene prije pet godina predstavljale prekršaj predizbornog obećanja s obzirom na tom da su se laboristi obvezali podržati zakonski plan tijekom i nakon saveznih izbora u svibnju 2022. godine. This would be the mother of all broken promises. this is something that the Prime Minister and Treasurer have committed to over Ovo bi bilo najveće prekršeno obećanje. Premijer i ministar financija su se obvezali na ovo više od 100 puta. Kao što ste rekli, to je zakonski propisano, a laboristi su zato glasali. Također je prošlo kroz dva izborna ciklusa. Dakle to nije nešto što treba mijenjati. Zeleni ponavljaju svoj poziv za odbacivanjem smanjenja poreza u trećoj fazi porezne reforme. U pismu upućenom ministru financija Jimu Chalmersu, poslanom u ponedjeljak 22. sečnja, zamjenica čelnika zelenih Marine Farouki poziva se na novu analizu neovisnog parlamentarnog proračunskog urada, koja pokazuje da bi tri četvrtine koristi od reforme išle najbogatijoj petini stanovništva. Analiza također pokazuje da bi smanjenje poreza koštalo 300 milijuna dolara više u iduće godini i čak 10 milijardi dolara više nego što je predviđeno u sljedećem desetljeću. Australsko vijeće socijalnih usluga izjavljuje da želi odbacivanje smanjenja poreza u trećoj fazi porezne reforme i preusmjeravanje sredstava u ciljanu pomoć za troškove života za one s najnižim primanjima. Zamjenik premijera Richard Malz izbjegava odgovoriti na pitanja novinara u svezi optužbe oporbe o prekršenom obećanju. On tvrdi da je vlada usredotočena na pomoć australcima sa srednjim primanjima.
0: Uvijek mi neka bude
2: jasno. Potpuno smo usredotočeni na ublažavanje pritisaka troškova života na sve Australce. To činimo od trenutka kada smo izabrani. Vidjeli smo to kroz razne inicijative, od jeftinijih lijekova do smanjenja cijena električne energije. Inflacijsko okruženje diljem svijeta i dalje traje i stavlja pritisak na Australce sa srednjim primanjima. Stoga ćemo se potpuno usredotočiti na odluke koje donosimo kako bismo olakšali taj pritisak. Na je kazao Malz. Čuli ste prilog Bive Kwoni Sare Tomevske. Obraćanje premijera Albanenzija u kojem će objaviti novi prijedlog zakona o poreznoj reformi najavljeno je za 12 sati i 30 minuta. Biće to ne ne samo te, tema dana, već i tema koja će utjecati i na sljedeće parlamentarne izbore. I toliko u današnjem programu o australskim aktualnostima. U nastavku govorimo o problemima u postizanju mira između Izraela i Palestinaca. No prije toga, mali predah uz glazbu. Ostanite uz program SBS-a na hrvatskom jeziku. Slušate SBS na Hrvatskom, moje ime je Mirna Primorac. Razgovori o potencijalnom okončanju sukoba u Gazi su često bili usmjereni na dvodržavno rješenje, čemu se izraelski premijer Benjamin Netanyahu oštro protivi. Ideja potječe iz UN-ove rezolucije iz 1947. godine u kojoj se poziva na diobu zemlje između Jordana i Mediterana na dvije odvojne države, Izrael i Palestinu. No, kako stručnjaci tvrde, postoji mala vjerojatnost da će se međunarodni pozivi za provedbu ovog rješenja realizirati. Što točno znači dvodržavno rješenje i zašto ga je tako teško stvariti? Prilog Penria Bucklea pripremila je Ana Solomon.
0: Nema kraja sukobu u Gazi dok se svjetski čelnici javno razilaze po pitanju budućnosti upravljanja okupiranim palestinskim teritorijima. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu se zbog svojeg odbijanja prihvaćanja mogućnosti provedbe često spominjanog dvodržavnog rješenja suočio s kritikama međunarodne zajednice uključujući i od strane svojih najbližih suradnika, Sjedinjenih država. U petak 19. siječnja Netanyahu je izravno razgovarao s Washingtonom, prilikom čega je kazao da se protivi bilo kakvoj palestinskoj državnosti koja ne može jamčiti sigurnost Izraela. U bilo kakvom budućem sporazumu Izrael treba uspostaviti sigurnosnu kontrolu nad svim teritorijem zapadno od Jordana. To je potreban preduvjet. Ovo rješenje je u suprotnosti s idejom suvereniteta. Kazao sam to svojim američkim prijateljima, zaustavivši bilo kakav pokušaj nametanja njihove stvarnosti koja bi mogla naštetiti izraelskoj sigurnosti. Premier treba biti u mogućnosti odbiti svoje prijatelje Odnosno kazati ne u slučaju kada je to potrebno, kao i prihvatiti njihove ideje kada je to moguće, poručio je Netanjahu. Ideja dvodržavnog rješenja se dovodi u vezu s povješću sukoba na Bliskom istoku, datira iz 1947. godine, kada su britanski vladari tadašnje Palestine nakon Prvog svjetskog rata nastojali predati kontrolu nad tim područjem novoosnovanim Ujedinjenim narodima. Jan Permeter, istraživač i stručnjak za pitanja Bliskog Istoka iz Kambere iz Centra za Arabske i Islamske studije pri Australskom nacionalnom svoučilištu u Kamberi, pojašnjava sljedeće
3: in the Middle East.
0: Opća skupština Ujedinjenih naroda je 1947. godine donijela rezoluciju kojom su stvorene dvije države na Bliskom istoku. Jedna je bila židovska, a druga arapska. Židovski su predstavnici prihvatili državu koja im je ponuđena, no arapski predstavnici odnosno palestinci to nisu učinili, ističući podjelu nepravednom, kazo je Permeter. Ohrabreni svojim regionalnim saveznicima z Bliskog istoka, palestinci su odbacili planove temeljem kojih bi zadržali zemlju na području pojasa Gaze, zapadna obala Jeruzalema te na sjeveru zemlje, prepustivši kontrolu nad velikim dijelovima zemlje koji su dotada bili dijelom palestinske države. To je pak potaknulo Izrael na pokretanje rata za neovisnost 1948. u kojemu je uspostavljena izraelska država te u kojemu se dogodio masovni egzodus palestinskih izbjeglica u Gazu, zapadnu obalu i širu regiju. 1967. Izrael nakratko preuzima potpunu kontrolu nad Gazom i zapadnom obalom, te protivno članku 39. četvrte Ženevske konvencije započinje s poticanjem naseljavanja Izraelaca u tim regijama. Izraelska naselja u Gazi su od tada odstranjena, no zadržana su na području zapadne obale. Permeter je kazao da se takva praksa ispriječila na putu postizanja rezolucije za jednos nepopularno što dvodržavno rješenje u Izraelu koji su međuvremeno preтвориo u državu koju priznaje većina zemalja
3: where, uh, that,
0: Zapadna obala i Gaza su trebala biti dva područja na kojima bi se uspostavila palestinska država no kako bi se takvo što omogućilo, potrebno je straniti izraelska naselja iz zapadne obale, a to bi za bilo koju izraelsku vladu bilo nemoguće ostvariti. Izjavio je Permeter, dodavši da je to najvjerojatniji razlog zašto je Izraelski premijer Netanyahu, inače jedan od najglasnijih i dugogodišnjih protivnika dvostranoг rješenja, suočivši se s naglim padom odobravanja takve odluke svojim čvrstim stavom osnažio svoj položaj. Američki predsjednik Joe Biden je na konferenciji za medije nakon svog prvog telefonskog razgovora s Netanyahuom u mjesec dana otkako se obodvojčelnika Sukho bilo potom pitanju sta u obranu svoje kontinuirane potpore uspostavi palestinske države.
1: Of of
0: Postoji više vrsta dvodržavnog rješenja. Postoji nizemalja koje su članice UN-a koje još uvijek nemaju svoju vojsku. Smatram da postoje načini za oživotvorenje te ideje, kazao je Biden, na što ga je novinar podsjetio da se Netanjahu protivi dvodržavnom rješenju, da bi se Bajden na taj komentar osvrnuo izjavom da takvo što on nije kazao. No istina je da je Netanjahu ugušio potencijalo stvarenja te ideje, ističući da će se čvrsto držati svog stava sve dok obnaša ulogu premijera. Jasno sam dao doznanja predsjedniku Bidenu da smo odlučni u ispunjenju ratnih ciljeva kako bi osigurali da Gaza više ne no predstavlja prijetnju Izraelu. Nakon što postignemo potpunu pobjedu odnosno nakon što iskorenimo <inaudible> Hamas. Jamčim vam da na području Gaza više neće biti osobe koja financira i podržava terorizam. Gaza mora biti demilitarizirana i pod potpunom sigurnosnom kontrolom Izraela. Neću pristati na kompromis oko potpune izraelske sigurnosne kontrole nad svim teritorijem zapadno od Jordana, zaključio je Netanjahu. Unatoč tome nejenjavaju međunarodni pozivi za uspostavom dvodržavnog rješenja. Australska ministrica vanjskih poslova Penny Wong je tijekom svojeg nedavnog posjeta Bliskom istoku ponovila stave vlade, na čelu s premijerom Antonijem Albanizijom, o podršci ovakvom rješenju, te citiramo legitimnim težnjama Palestinaca. Uenov glavni tajnik Antonio Guterres je osudio posljednje Netanjahuove komentare, o palestinskoj državnosti
3: The denial of the right to statehood for the Palestinian people prolong conflict that has become a major threat to global peace and security.
0: Uskraćivanje prava na državnost palestinskom narodu će samo produžiti sukob koji je postao glavna prijetnja globalnom miru i sigurnosti te će jednako tako pogoršati polarizaciju i ohrabriti ekstremiste diljem svijeta, naglašava Guteresh. No Permeter kaže da ideja o uspostavi zasebne palestinske države, uključujući demilitariziranu državu kao što je zahtijevao neuspješan sporazum iz Osla iz 1993. se sada čini gotovo nemogućom.
3: Svi
0: oni, uključujući ljude iz naše vlade koji pozivaju na dvodržavno rješenje, se uzalut trude. Takvo rješenje u situaciju u kojoj sada imamo pola milijuna doseljenika na zapadnoj obali je doista izvan dosega, naposlijedko je kazao Permeter.
2: Čuli ste Anu Solomon s prilogom Penrija Baklija. Približili smo se kraju programa pa vas podsjećamo na vijesti dana. Premijer Albaniziji iznosi detalje promjene treće faze porezne reforme dok ga opor žestoko napada i optužuje za kršenje izbornog obećanja građanima. Rusija traži hitnu sjednicu jedinjenih naroda zbog ukrajinskog obaranja zrakoplova s ratnim zarobljenicima. Hrvatski sud i dalje u takozvanom bijelom štrajku. Vlada tvrdi da ih se nije puno odazvalo. I bilo je to sve za danas u programu sbs na hrvatskom jeziku. Program je uredila Marijana Buljan, ja sam Mirna Primorac. Hvala na slušanju. Budite s nama i sutra u 11 sati. Ugodan dan i do slušanja.
0: Želite čuti još ovakvih tema? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili gdje god vi nalazite podcaste.